0: Céuscope.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de Séuscope du mois d'août présenté par Isela. Sumi Fujihara, Fujiara, fille d'une famille sud-coréenne japonaise, est une voyageuse aguerrie. Suivant son père chef d'orchestre et sa mère cantatrice, elle a eu la chance de vivre dans divers pays tout en découvrant les plus belles destinations touristiques aux quatre coins de la planète. Grâce à ses expériences exceptionnelles, elle a pu prendre goût à l'exploration du monde et développer une grande ouverture d'esprit. Afin de partager sa passion pour le voyage, notre invité de la semaine a créé sa propre société. Elle commence par nous présenter Prestigieuse.
0: Prestigieux, est une plateforme de voyage qui permet aux voyageurs d'avoir une collection de voyages présélectionnés par les professionnels aguerris. Notre ambition est d'inspirer l'envie de voyager à nos clients par les présélections, mais aussi proposer toute l'assistance pour un séjour d'exception garanti à nos voyageurs. Nous proposons trois éléments de voyage de luxe à travers 24 destinations. Les trois éléments sont les lieux d'exception pour le séjour, bien entendu, et les expériences de voyage uniques avec les connaissances de la tendance locale et la garantie de qualité et la vérification de chaque produit faite par une équipe spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie haut de gamme.
1: Et pourquoi vous avez choisi ce nom « Prestigieuse » La
0: signification de « Prestigieuse » n'est pas juste quelque chose de luxe et très cher. Vous savez, les gens, vous pensez que quand c'est haut de gamme, c'est luxe, c'est juste parce que c'est très cher. Non, en fait, dedans, il y a beaucoup de choses. Déjà, quelque chose de précieux et exceptionnel qu'on essaye d'apporter aux clients. Les gens que nous côtoyons, les clientèles en tout cas, nous avons bien sûr des gens qui sont extrêmement riches, mais aussi des clientèles moyennement aisées qui souhaitent faire un voyage d'exception avec leur famille parce que c'est un anniversaire exception, parce qu'ils veulent vivre ça. Et surtout, une tendance qu'on repère en ce moment très souvent, qui est assez intéressant, c'est que désormais les millennials donc cette nouvelle génération qui arrive, ils n'apportent pas d'importance sur euh, tous les matériels. Par exemple, acheter une belle maison, décorer exceptionnellement l'intérieur, avoir un beau sac, une belle voiture. Tout ceci euh, n'a pas d'importance pour eux. Et euh, je comprends pourquoi, parce que ça va devenir plus en plus une économie de partage, une sharing economy, dans le monde, regardez la tendance de Uber, la tendance de Airbnb, ça c'est un excellent exemple. Ce qu'il qui importe le plus chez les jeunes générations, c'est l'expérience. Dans ce que nous faisons, qui est exceptionnel, c'est de justement apporter une expérience précieuse et pas d'apporter juste un matériel banal qui est extrêmement cher. Voilà, c'est pour cette raison-là que ça avait nommé mon entreprise prestigieuse.
1: Et quelles sont les destinations qui ont la cote en cette période estivale
0: euh, Surtout la mer et les montagnes. En Europe, il y a Saint-Tropez et Ibiza pour nos clientèles. Ce sont des destinations d'exception qui sont déjà très légendaires, mais aussi euh, Comporta ou Sintra au Portugal, qui sont des nouvelles tendances actuelles. Et comment choisissez-vous, par exemple, les hébergements à recommander à votre clientèle Très souvent, nos clientèles viennent avec euh, une certaine exigence, donc nous commençons par des questions pour les clients. Pour mieux comprendre leurs bougeons. On demande est-ce que c'est un voyage de famille ou plutôt un voyage d'affaires. Et en fonction du type de voyage, nous avons des différents euh, hébergements, des expériences qu'on peut... Et à travers plusieurs propositions que nous faisons, les clients font un choix. Quels sont les profils de vos principaux clients euh, Souvent, oui, une famille et un groupe d'amis, euh, ce sont plutôt des clientèles BIP et les exécutifs corporate. Pour certaines personnes, c'est aussi un anniversaire d'exception, comme un anniversaire de mariage de 40 ans, 30 ans, et aussi un voyage de lune de miel, par exemple. Et un client qui vous a particulièrement marqué jusqu'ici ça doit être sans doute cette cliente qui est désormais notre cliente VIP chez nous elle est venue séjourner en Europe avec ses deux garçons euh, suite au décès de son mari c'était une tragédie euh, puisque justement elle ne savait pas la raison de son décès et elle avait choisi ce voyage pour se guérir surtout et euh, nous avons apporté tous nos soutiens pour que son séjour lui permette de soigner ce dont elle avait besoin et désormais elle voyage avec nous euh, quasiment tout le temps euh, dans toutes nos destinations qui sont tout à fait disponibles pour nous, et nous avons créé une relation particulière avec elle.
1: Parlons à présent de vous. Vous avez un nom de famille coréen et celui japonais
0: oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir une famille multiculturelle qui sont japono-coréennes avec un parent à la fois japonais et coréen. Ceci m'a donné une ouverture d'esprit dès le plus jeune âge, mais aussi l'envie de tourner vers un monde international en grandissant. Et pouvez-vous nous retracer votre parcours Je suis née au Japon, j'ai vécu aussi en Corée, environ 12 ans, et après je suis partie à New York jusqu'à mes, mes majorités, donc 18 ans. Et depuis j'habite en France, ça fait très très longtemps. <rire> donc en France, j'ai commencé par mes études de conservatoire dans la danse classique et piano. Pour continuer, en fait, le parcours de mes parents, euh, voilà, toujours été fascinée par cela. Après, j'ai souhaité faire autre chose parce qu'à ce moment précis, je me disais que j'avais tout le temps baigné dans ce monde de la musique classique et que j'avais envie de découvrir encore autre chose. C'est comme ça que j'ai fait un an de prépa et je suis allée aux arts déco. Au jardéco, j'ai appris euh, architecture d'intérieur, hein, qui a été aussi une expérience incroyable parce que c'est une école où on apprend vraiment énormément de choses non seulement sur l'architecture même, mais dans le domaine de l'art. Et aussi, on est vraiment préparé par la suite pour aller dans le milieu professionnel, ayant vraiment des gens très talentueux. Et nous avions aussi des professeurs assez exceptionnels. Par la suite, j'ai travaillé chez Chanel et Philippe Stark en tant qu'architecte d'intérieur et par la suite j'ai fondé Parc et société, une agence de l'architecture d'intérieur et suite à deux ans d'expérience là, j'ai fondé Prestigious parce que j'ai vraiment voulu combiner mon savoir-faire sur l'architecture d'intérieur et ma passion pour le voyage parce que je voyais vraiment l'issue sur euh, ce domaine en côtoyant énormément de gens qui euh, prêtaient particulièrement l'attention sur euh, la beauté de lieu et euh, un endroit d'exception pour pouvoir voyager. Et d'après nos
1: recherches, vous avez vécu dans quatre pays différents. Racontez-nous votre enfance et adolescence.
0: Ayant les parents dans le monde de musique classique, j'ai pu vivre et voyager dans de nombreuses destinations dans le monde. Un de mes plus beaux souvenirs reste à l'Opéra Garnier à Paris. Quand j'y étais pour la première fois, j'étais toute petite, et j'ai trouvé l'Opéra Garnier tellement grande, et je courais partout, c'était fascinant de, de pouvoir être... Entouré de tous ces artistes des danseurs autour de moi tous ces décors exceptionnels bien sûr cette odeur du bois d'ancien qui m'est restée en souvenir pour toujours mais par contre ce qui est assez rigolo c'est que désormais quand je vais de temps en temps à l'opéra, l'opéra est en réalité toute petite donc ça reste un des souvenirs les plus marquants pour moi de tous ces voyages, ça me permet aussi de, de temps en temps y retourner et voir à quel point c'était différent et c'est fascinant, ça permet aussi de comprendre qu'en fait un voyage, c'est aussi sur un temps et une expérience, une destination pour changer en fonction de cette expérience.
1: Parmi les quatre pays où elle a vécu jusqu'à présent, dans lequel se sentait le plus à l'aise Écoutons-la.
0: Je me sens le mieux en Corée. <rire> pour moi, c'est la terre maternelle. Je suis toujours très heureuse de revenir en Corée. Les gens sont élégant, accueillant et généreux. La ville de Séoul et la campagne de la Corée est juste magnifique, sans parler de la gastronomie coréenne. Donc je suis toujours ravie de revenir et surtout je me sens bien ici. Il y a d'autres destinations, je pense, qui peuvent être fascinantes, très beaux, pour plein de raisons différentes. Mais euh, si on me demande où est-ce que je me sens le mieux, je dirais que euh, c'est une des destinations dont Séoul. Et du coup, combien de langues parlez-vous euh, Je parle cinq langues, mmh. euh, donc français, anglais, espagnol, et japonais et coréen. Vous êtes une vraie polyglotte. Quelle langue est votre langue maternelle euh, Ma langue maternelle n'existe pas <rire> si on peut dire ça comme ça, ça doit être sans doute coréen justement, parce que ma maman elle est coréenne, mais euh, c'est pas forcément la langue que je parle mieux, par ailleurs malheureusement je ne parle aucune langue Parfaitement. Je dirais le français, je suis sans doute le plus à l'aise, mais je sais que je fais de temps en temps des fautes et j'ai encore un tout petit fond d'accent quelque part. Et votre
1: fille parle également le coréen
0: Oui, fièrement. J'insiste pour qu'elle parle le coréen et le français. Son papa lui parle en français. Je crois que c'est très important pour elle d'avoir dès le départ cette capacité à comprendre et à reconnaître les deux langues pour que petit à petit elle puisse développer euh, cette expérience euh, sur d'autres langues. Je ne peux pas dire que euh, ça va être euh, l'outil majeur pour sa génération parce que vous savez maintenant il y a une telle technologie sur euh, la langue également et que euh, peut-être sans doute dans sa génération ils n'auront même pas besoin de parler des différentes langues il y aurait peut-être une tradition automatique ce que fait le Google déjà d'ailleurs mais au-delà de ça je trouve que c'est important intellectuellement pour pouvoir développer les différentes zones neuroscientifiques pour cette région là en effet j'insiste pour qu'elle parle
1: coréen <muches> Revenons à votre travail. À quel moment avez-vous décidé de
0: faire de votre passion pour le voyage un métier En fait, c'était après mon expérience chez Parc et Associés en 2013. En fait, c'est une agence de l'architecture intérieure que j'ai fondée avec d'autres associés. Ça m'a donné surtout la compréhension sur l'entrepreneuriat et le management. Et ça m'a aussi donné l'expérience et le courage pour lancer un challenge dans le voyage pour pouvoir vivre pleinement de ma passion. Je pense que l'entrepreneuriat est quelque chose qui est très particulier parce que on est vraiment responsable de beaucoup de gens et en même temps aussi euh, responsable de soi, de sa famille et quelque part un vrai challenge et une aventure. L'expérience Parquet Associé m'a permis déjà de fonder une base sur la gestion et le management. Mmh. Sachant que tous les jours j'apprends quelque chose de l'entrepreneuriat, c'est aussi euh, un autre sujet qui est passionnant parce que ce sont des expériences assez uniques. Mmh. Et vous êtes combien dans prestigieuse Nous sommes 13 personnes employées à plein temps, plus, plus de 60 collaborateurs dans le monde maintenant. Et pensez-vous
1: qu'être une femme de nationalité asiatique est un obstacle pour réussir dans le monde professionnel international, souvent dominé par des hommes occidentaux
0: Ma réponse le plus honnête est un grand oui, <rire> définitivement, et c'est la réalité, c'est vraiment la réalité. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas améliorer ce monde. Il y a une importante quantité de travail à développer dans la parité et l'égalité dans le monde. Nous, les femmes de notre génération, nous avons la chance de vivre cette époque unique vers une transition du pouvoir équilibré. Je travaille chaque jour avec de l'honnêteté et de la rigueur pour donner de plus de chances possibles par exemple à ma fille et sa génération future lorsque leur tour viendra. Je pense que l'être une femme n'est pas une faiblesse, c'est juste une différence, ce sont nos qualités féminines qui font la différence pourront changer le monde. Vous êtes à la fois une
1: femme entrepreneur et une mère. Comment parvenez-vous à concilier la vie professionnelle et la vie de famille
0: L'organisation <rire> En fait, nous avons tous 24 heures par jour. Donc une bonne planification du temps en projetant les choses me permet d'être efficace dans chaque étape et d'exécuter mes missions dans le temps. Je mets en place un rendez-vous tête-à-tête aussi avec ma fille au minimum une fois par mois pour avoir un moment privilégié avec elle pour ne pas perdre le subi de son évolution. Elle a seulement 4 ans et demi, <rire> mais je fais quand même ça. Et les événements importants comme l'anniversaire, Noël, bien sûr, ça reste ma priorité. Et quel que soit, je reste avec elle. Donc, j'essaye de vraiment être présente dans les moments importants pour pouvoir équilibrer. Où puisez-vous votre énergie Je pense que c'est vient de mon équipe et ma famille. Ils me donnent chaque jour l'inspiration pour avancer et continuer. Mais parfois, il faut se reposer, n'est-ce pas Vous avez un projet de voyage particulier pour cet été Oui, bien sûr. Heureusement qu'on se repose. C'est pour pouvoir mieux repartir. Nous avons notre séjour en famille chaque été en Corse et en Italie. C'est une tradition que nous avons créée et nous y sommes très attachés.
1: Vous êtes basée à Paris depuis la fin des années 90 et vous constatez l'évolution du regard des Français sur la
0: Corée du Sud oh Énormément, énormément. Euh, quand je suis arrivée euh, toute première fois à Paris, les gens ne savaient même pas ce que c'était la Corée du Sud. Et euh, J'ai toujours trouvé ça regrettable parce que euh, c'est un pays magnifique avec. Un peuple formidable. Petit à petit, on a gagné notre terrain, si je peux dire. Déjà, gastronomie. Il y a énormément de restaurants coréens maintenant. Euh, des très bons restaurants par ailleurs, un peu comme aux états unis Et c'est devenu vraiment une tendance. Euh, et aussi, euh, toute la partie euh, film, culture. Récemment, euh, le... Le Parasite a gagné le Palme d'Or, donc j'ai été très très fier aussi. Et les films coréens sont également très appréciés par les Français parce qu'ils considèrent que vraiment, ce sont des films qui sont culturels et pas juste pour attirer, ce n'est pas seulement du business, c'est un œuvre d'art. Après, il y a aussi euh, toute la partie K-pop qui est très tendance euh, chez les gens mais je, je commence à vraiment entendre beaucoup de gens me dire je veux aller en Corée pour le visiter et pas juste pour faire des affaires il y a encore quelques années c'était pour venir oui, parce que je dois travailler avec euh, des groupes coréens et euh, maintenant c'est euh, vraiment des demandes spécifiques euh, parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a la gastronomie, parce qu'il y a euh, cette euh, infrastructure tellement bien organisée, et la sécurité, et plein de choses. Désormais, c'est reconnu. Il y a eu le Coupe du Monde, euh, le Jeux Olympiques d'hiver. Euh, je pense que ça, ça, ça continue et ce sera de mieux en mieux. Hello, cha,
1: Selon vous, la Corée du Nord peut devenir une destination touristique intéressante Oui,
0: <rire> si un jour on a cette opportunité de réunification, je pense que oui. Bah déjà, comme vous le savez, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui ont déjà visité la Corée du Nord à travers les agences en Chine. J'espère surtout pour la Corée du Nord qu'il y ait cette possibilité de plus en plus pour le moment on ne le propose pas <rire> mais j'espère qu'au futur très prochain on a cette opportunité Fire.
1: Cette grande spécialiste des voyages sans frontières a accepté avec plaisir de recommander deux destinations à visiter absolument en Corée du Sud et deux autres à l'étranger. prêtez une oreille attentive si vous n'avez pas encore choisi la destination de vos prochaines vacances.
0: Alors, je recommanderais la baie de Suncheon et Yangyang -Yang Beach. Pour la Corée, la baie de Sancheon pour la vue et son paysage exceptionnel. Et Yangyang Beach pour ses spots surf, enfin en Corée. <rire> et pour les autres destinations dans le monde, je propose Wadi Rum en Jordanie pour marcher sur l'histoire de Laurence Daravi et son paysage qui est juste sublime et euh, la Cartagena en Colombie pour la beauté architecturale et aussi ces îles paradisiaques et pour finir y a-t-il une phrase sur le voyage qui vous inspire ce serait le bonheur n'est pas une destination à atteindre mais euh, la façon de voyager en créant prestigieux on en fait je ne veux pas que les gens voyagent seulement pour pouvoir voyager à une destination et dire j'ai été là. Il fut un temps, il y avait un type de tourisme où on voyageait en groupe massivement. On venait un jour à Paris, un autre jour à Londres. Moi, je trouve que c'est dommage. De voyager dans un endroit, c'est pour pouvoir vivre. Et comprendre en fait la culture de chacun. Je conseille vraiment de profiter et, et de vouloir mieux comprendre parce qu'il y a tellement de richesses dedans. Et c'est ça la richesse du voyage. C'est pas juste d'aller à l'endroit et dire que j'y étais.
1: Nous arrivons au terme de cette rencontre. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet word.kbs.co.kr slash french C'était Isra au micro et Oayan à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Zeuscope.